0: Örömvilág podcast Tomek Nojmiival neked érted. Sok szeretettel köszöntelek! Az Örömvilág Podcast csatorna 66. epizódját hallgatod. Ami azt is jelenti egyben, hogy már van 65 olyan rész, olyan hanganyag a tudatosságról, a szellemi és a spirituális fejlődésről, és az önismeretről, amelyeket esetleg neked is érdemes visszahallgatni. Ezt megteheted hollapomon a www.örömbilág.hu-n, ahol a per podcast cím alatt megtalálod egyébként az összes adást, megteheted a Google Podcast alkalmazásban, a Spotify, az Apple Podcast, Kaszom, illetve a Youtube-on is van egy Öröndilág csatorna, ha szeretnél, akkor iratkozz fel, és mindig értesülsz a friss epizódokról, amelyek egyébként szerdánként jelennek meg. Egy kis kalandra, egy kis beszélgetésre, egy kis elmélyülésre hívlak ebben az epizódban, úgyhogy most nem írtam vendéget, hanem veled szeretnék beszélgetni, hogy árnyaljuk közösen a nézőpontjainkat a bőség témájával kapcsolatban. Nem lerágott csont, mielőtt még azt hinnéd, még mindig van rajta bőven, amit lehet csúcsálni, amiről lehet beszélni. Éppen azért, mert a mostani időszakban, ugye 2021. február 1 rögzítem ezt az adást, a mostani időszakban nagyon sokan hiszik azt el, hogy amiatt, ami a világban zajlik, nekik semmiféle lehetőségük nincs arra, hogy boldoguljanak az életben, nem hogy előrelépjenek, hanem jó esetben még arra sem most tagnáljanak, Sokkal inkább elhiszi most az emberiség nagy része, hogy ez egy zuhanás valami, olyanban, amiből lehet, hogy nincs is kiút. Természetesen megértem és respektálom azokat az egyedi eseteket, amelyeket azt hiszem, hogy nagyon sokan el tudnának mondani a saját életükből, főleg azok, akik olyan szektorokban dolgoznak, ahol kifejezetten káros hatása van a mostani helyzetnek, tehát akikre úgymond jobban és erősebben hat a mostani állapot, akár a bezárások, akár a különböző korlátozások, akár azért, mert egészségügyben vagy olyan szolgáltatásban dolgoznak, amelyet ugye érintenek a mostani Tilalmak. Mégis én azt mondom, hogy érdemes erről a témáról beszélni, és erről a témáról gondolkodni együtt, közösen, és egy kicsit átkeretezni az erről alkotott véleményünket, fogalmainkat, mert nagyon sok esetben tapasztaltam az elmúlt időszakban, és ennek számos egyéni konzultáció, egyébként a bizonyítéka, ahol sikerrel sikerült átformálni a dolgokat, arra, hogy egyszerűen az emberek most nem tudják látni a fától az erdőt, és ott is, ahol van lehetőség, elsétálnak mellette, mert elhízik azt, hogy most nem a bőség időszaka van. Mielőtt belevágunk ebbe a mai témába, előtt arra kérlek, hogy hangolódj rá arra, hogy a te belső világodban, a gondolkodásmódodban, a tudatos és a tudattalan működésedben vajon milyen vélekedések vannak a bőség fogalmáról, és az azzal összefüggő különböző témákról. És ezt lehetőség szerint kérlek, tedd meg úgy, hogy egy kicsit nyugodtabb körülmények között becsukod a szemed, befelé figyelsz és válaszolsz azokra a kérdésekre, amelyeket most felteszek neked. Ez a fajta elmélkedés, ez a féle elmélkedés most, amiben felhozzuk közösen az energiát. Kérlek mindenek előtt rögtön a bőségfogalmára hangolódjál rá, és nézd meg azt, hogy neked milyen érzéseid vannak a bőségfogalmával kapcsolatban. Tehát most kifejezetten kérlek, hogy az érzésedre figyelj. Bármi is az az érzés, ami megjelenik benned, az tárold el magadban, és emlékeztes magad később arra, hogy ez volt az én reakcióm, az én érzelmi reakcióm a bőségre. Az érzések után nézzük meg, hogy milyen gondolataid vannak a bőséggel kapcsolatban. Tehát milyen vélekedéseid, hitrendszereid. Lehet, hogy szinte záporozni kezdenek a gondolatodból, vagy akár a tudattalanodból is. Egy ilyen relaxáltabb állapotban azok a vélekedések, amik a bőséghez kapcsolódnak, hogy kinek lehet, kinek nem, mit jelent pontosan, meddig van, milyen ára van, stb., stb., stb. Mi az az életedben, amire azt mondod, hogy bőségesen van nekem? amiről, vagy amivel kapcsolatban eszedbe az, hogy igen, ez bőségesen van, és ez így, ez így oké. Okay. És mi az, amiben hiány szenvedsz? Amiből hiányod van, amiről azt mondod, hogy hát nagyon szeretném, ha lenne, de nem, hogy bőségesen nincs, hanem, hogy nincs. Hogyan gondolkodtak, hogyan vélekedtek a családod tagjai, a felmenőid, a szüleid, a nagyszüleid a bőségről? És mit sorolsz te a bőség fogalmába? Van-e még ott valami a pénzen túl? És akkor folytassuk egy kicsit ezzel, mert az emberek többsége számára a bőség fogalmaz gyakorlatilag egyenlő a pénzzel, holott a kettő egyáltalán nem ugyanaz. Ugye a bőség egy másik nézőpontból ennél sokkal tágabb fogalom, és én előszeretettel használom ezt a tágabb verzióját az önmaga életében a bőség fogalmának, amelyben benne vannak bizony nagyon szépen a lehetőségek, a pozitív érzések. Tehát minden, ami számomra egy ilyen pozitív vágyként megfogalmazódik, annak a sokasága, és annak nem csak a sokasága, hanem az elérhetősége. Tehát azt mondom, hogy a bőség terében bizony minden ott van, és bizony minden hozzáférhető. Nagyon nehéz, amikor fizikai síkon az ember megtapasztalja a fizikai korlátok közötti szűkösségérzését, tehát a nincs érzését vagy tapasztalását, azt gondolni és azt elhinni, hogy hát ugyan nem látom, tehát nincs, de mégiscsak van. És ugye korábbi epizódokban, ahol a tudatos teremtésről már szó volt, akár konkrétan témaként, akár érintőlegesen, azért én utaltam arra, hogy mégiscsak ez a kulcs, hogy képesek vagyunk-e elhinni azt, hogy annak ellenére is, hogyha éppen valamit nem látunk a fizikai a fizikai valóságában, az energetikailag már megteremtődött, és nem csak, hogy megteremtődött, hanem hozzá és férhető számomra. Tehát van olyan van olyan kapcsolódási lehetőség a vágyam tárgya is köztem, ami működőképes, és mondhatni, hogy könnyedén akár áthidalható. A bőség fogalma messze túlmutat a pénzen, de mivel a genetikai mintáink többségében az őseink vélekedésében a bőség az, és a gazdagság és a pénz azok gyakorlatilag egyenértékű dolgok, és ahhoz még nagyon sok negatív hitrendszer is társulhat. Ugye erről már korábban is, másodásokban is beszéltem, ítélkezések a gazdagokról, a pénzhez való hozzájutás módjáról, és ehhez hasonló nyalánságok. Tehát, hogyha azonosítjuk a bőséget, a gazdagságot bizonyos viselkedés mintákkal, meg a pénzzel, akkor könnyen lehet, hogy szimplán csak elzárjuk magunk számára az összes olyan csapot, amin keresztül valami jó dolog tudna beáramolni az életünkbe. Most, amikor 2021. februárjában rögzítettem ezt a podcast-epizódot, nem mondhatni, hogy túlságosan szabadon áramolnának az energiák a látható világban mégiscsak azt mondom, hogy szabadon áramolnak az energiák a láthatatlan világban. És nagyon sok múlik most azon, hogy ki mit gondol és ki mit hiszel magáról. Az elmúlt időszaknak nagyon sok egyéni konzultációja szólt arról a klienseimmel, hogy az életvitelüket, az életvezetésüket egy kicsit mederbe tudjuk terelni, mert nagyon sokan elhitték azt, hogy most, amikor amikor bezárnak helyek, és igen, akit ez érint tényleg az adott szolgáltatás tekintetében, annál ez tökéletesen a, a valóság állapota, de rajtuk kívül is sokan elhitték azt, hogy nekik nem megy vagy korlátozott ezért vagy azért vagy azért, és egyszerűen a kínálkozó lehetőségeket nem vették észre. Mert elkezdődött egy ilyen beszorultság, korlátozottság, és ezzel együtt egy nagyon erős szűkösség, gondolkodás is az emberek körében, és ebből én azt tapasztalom, hogy egy egész Komplett, egy nagyon-nagyon nagy kollektív tudat nem hogy már kezd kialakulni, hanem alakult ki, és ehhez viszont könnyű hozzá csupanni, anélkül is, hogy ennek tudatában lennénk. Én nem vagyok médiafogyasztó, és tudatosan nem vagyok médiafogyasztó, már ami a televíziós, rádiós és ilyen hírportáltémaköröket illeti. Én előadásokra és ugye a social médiára teszem a figyelvemet és a social médián is nagyon ki takarítva most már az elmúlt évek használata alapján azoktól, a tendenciáktól, amikkel nekem most nem lenne jó kapcsolódni, úgy érzem, mert, mert rontanálnak a, a hangulatomon, a, az energiámon, az érzésvilágomon. Szóval én nem kapcsolódom ehhez minden nap, de tudom, hogy akik ehhez kapcsolódnak, és akik folyamatosan a negatívat, a, a korlátozót, a majd akkor lesz jó, hogyha ezt meg azt megcsináló típusú üzeneteket hallják, azoknak nagyon nehéz elhinni magukról azt, hogy vannak lehetőségeik. Márpedig a Bőség gondolkodásnak az egyik alappillére az, hogy képes vagyok elhinni azt, hogy vannak lehetőségeim. Vannak lehetőségeim, és vannak csatornák, amin keresztül én hozzájuthatok azokhoz a vágyott minőségekhez, legyenek azek akár érzések, akár konkrét fizikai dolgok, akár kapcsolódások, amikkel az én élet minőségemet lehet emelni, vagy amikkel ugye a vágyaim teljesülni tudnak. Hogyha valaki megreked abban, hogy most korlátozva vagyok, és nagyon erősen hozzá kapcsolódik ennek a energiájához, akkor sítsú, úgy észesen veszi, és egyszerűen mindenféle életterületen a lehetőségei le fognak szűkülni, mert ez lesz a valósága. Nehéz időszakokból a genetikai mintáinkban vannak olyan Minták és olyan, olyan hitrendszerek, olyan programok, amelyek azt mondják, hogy ha jön egy nehéz időszak, ami kollektíven teszi próbára az emberiséget, akkor ott biztos, hogy anyagi hiány is van. Ugye ezek a kollektív időszakok, ilyen nehéz időszakok a közelmódban történelmi szempontból az első és a második világháború időszaka a genetikai mintáink tekintetében, és az azt jelenti, hogy az őseink által megért nehéz időszakoknak a nélkülözése az automatikusan szinte bekapcsol most a most élő felnőttekben, annak ellenére, hogy nem feltétlenül kell ezt megélni ők. És megint hangsúlyozom azt, hogy nem, nem szeretném kétségbe vonni azoknak a valóságát, akik tényleg olyan munkából éltek, és olyan hivatásuk volt, vagy olyan vállalkozások amelyeket most nem tudnak működtetni, mert egyszerűen ez tényleg nem engedélyezett törvény. Leg, hanem most azokhoz szólok leginkább, és elnézést, hogy, hogy ilyen szempontból egy kicsit szegmentált ez a mostani podcast, de azt mégis úgy érzem, hogy fontos, hogy erről beszéljek, tehát azokhoz szólok leginkább, akik nem vették észre azt, hogy valójában sokkal magasabb falakat és sokkal erősebb korlátokat építettek maguk köré, mint amire valójában szükség lenne a mostani helyzetben, vagy mint ami indokolt lenne és mostanság lezarott konzultációk során tapasztaltakból, Csak egy-kettőt szeretnék így szörmentén említeni. Például azt, hogy, hogy volt, aki elhitte, hogy a teljes vállalkozását be kell zárni, és lakat alá kell tennie, pedig a vállalkozásának nem is egy olyan divíziója, vagy ilyen aletsége volt, ami most is működhet, de egyszerűen nem tudta leválasztani egyiket a másikról. Volt, akinél ez mondjuk úgy, úgy történt, hogy egy konkrét helyet be kellett zárni, és egy szolgáltatás csoportot azzal gyakorlatilag elengedett, de volt, akinél több is volt, és azt sem vette észre, pedig ott volt az orra előtt, tehát amikor rákérdeztem, akkor ilyen aha élményben volt része, hogy ezt miért nem láttam eddig egyáltalán most Azért nem, mert nagyon erős az a kollektív tér, és az a, az a érzés és élmény, amiben ő belekapcsolódott a mostani időszakban. És ez nem azt jelenti, hogy valaki hülye már elnézést a kifejezésért, hanem azt jelenti, hogy egy olyan erős kollektív mező volt, ami egyszerűen nem engedte neki látni, vagy úgymond elfette előle a lehetőségeit. Amire mindig lehetőségünk van, az az, hogy válasszunk magunknak legalább belső élményeket, és legalább érzéseket, és hozzáállást. És hogyha ezt a fajta szabadságot megőrizzük, és azt mondjuk, hogy igenis élek a szabad választásom jogával, és én döntöm el az, hogy hogy érzem magam most, amikor ez a helyzet van, hogy hogy érzem magam akkor, amikor nem, nem tehetem azt a vállalkozásomban, vagy nem, nem tudok elmenni nyolc órában dolgozni, úgy, ahogy szoktam, akkor is megválaszthatom, hogy ehhez én hogy állok hozzá. Áldozata leszek ennek a helyzetnek, vagy ugye választok egy ilyen aktív cselekvő hozzáállást, és megnézem, hogy milyen lehetőségeim vannak. Hogyha valaki ebben a mostani helyzetben kiengedi abban az értelemben a gyeplőt a kezéből, hogy a, a bőség gondolkodást elengedi, mert azt mondja, hogy ez most nem az az időszak, akkor nem csak a pénzt engedi el konkrétan, tehát nem csak azt, hogy mondjuk a vállalkozásába, vagy a fizetési borítékba idézőjelbe, tehát ugye a bank jön -e a pénz a munkahelyről, vagy annak hány százaléka, vagy hogyan, vagy mennyivel kevesebb, mint korábban, hanem azt is elengedi ezzel idejűleg, hogy, hogy lennének lehetőségei. Márpedig ezen áll vagy bukik minden, képesek vagyunk -e elhinni azt, hogy vannak lehetőségeink. A nehéz időszakban, és ez megint egy genetikai minta a legtöbbünknél, és egy nagyon erős kollektív csoporttudat is van erre, azt mondják, hogy ezek a csoportenergiák és ezek a hitrendszerek, hogy nehéz időkben a pénz az, az csak annyi legyen, amennyi éppen csak elegendő, és akkor az már pont jó is. Tehát itt a, a szűkösségre való ráhangolódás, a nehéz időszakoknak a, az alapvető, ilyen túlélő stratégiája, és azt mondják nagyon sokan, és azt is élik nagyon sokan, ma most a 21. században is, amit egyébként 1943-ban éltek a nagyszülők, vagy, vagy mondjuk 1900 17-ben éltek a détszülők, hogy, hogy csak annyi legyen, amennyiből éppen el vagyunk aztán majd átvészeljük ezt az időszakot. Ugye van egy ilyen kifejezés, hogy átvészeljük ezt a nehéz időszakot, és akkor majd utána jön valami más. De, de miért hiszük azt, hogy ezt át kell vészelni? Ha azt hiszük, hogy át kell vészelni, akkor gyakorlatilag ezzel a szűkösség élményét és a, a szűkösség karakterét teremtjük meg a saját életünkben, és azt hiszük, hogy kizárólag a szükségleteinkre, tehát az alapvető szükségleteinkre van módunk és lehetőségünk, és ennél többre semmiképpen sem. A másik fajta gondolkodás, amit én megfontolásra javaslok, az az, amiben azt mondjuk, hogy ebben az időszakban is igenis itt a bőségnek a rezgése, és hogyha anyagilag ez nem is jelenik meg, tehát nem feltétlenül ömlik be a pénz az ablakon, vagy a bankszámlára, akkor is jöhetnek azok a lehetőségek, amiken keresztül ez az energia, amit mi pénznek nevezünk, ez utat találhat hoznám. A szűkösség érzése, alapérzése és a szegény gondolkodás, és az a gondolkodás, hogy csak a szükségleteim kielégítésére van elegendő keretem, ez gyakorlatilag zsilipszerűen zárja el a pénzenergia útját. Döbbenetes élmény volt számomra azt megtapasztalni, amikor olyan emberrel dolgoztam együtt, akinek teljes egészében hát elvágta a bevételi forrását ez a, ez a mostani időszak, és a teljes tehetetlenségében kért tőlem tanácsot, és dolgoztunk az ő helyzetén, és abban a pillanatban, amikor képes volt nézőpontot váltani a tekintetben hogy lehet, hogy ebből a mostani vagy eddigi munkájából ugye most nem fog pénzt kapni, és belátható ideig nem, mert olyan szektorban dolgozik, ahol minden áll, és még ki tudja, meddig áll, de van lehetősége valami másra. Abban a pillanatban, hogy képes volt elhinni ennek a lehetőségnek egyáltalán a létét, gyakorlatilag azonnal, tehát most ezt értsd úgy, hogy egy-két napon belül megtörtént az a változás, amivel elkezdett ismét a pénzenergia becsordogálni az ő életébe. Mert elhitte, hogy ez lehetséges, és nem hitte az ellenkezőjét, hogy ez nem lehetséges, ez nagyon-nagyon fontos. Örömvilág Podcast. neked érted. A vágyaink azok nem kell, hogy korlátozva legyenek ebben a mostani időszakban. Igenis lehetséges, igenis jogunk van hozzá, és igenis van értelme annak, hogy vágyakozzunk, és hogy a, a vágyaink energiáját azt folyamatosan, milyen pozitív rezgésben tartsuk a saját energetikai terünkben. Mert ezek a vágyak és a vágyainkra való ráhangolódás pozitív érzései tudnak minket egy olyan teremtő térbe, egy olyan rezgést érbe felemelni, amely automatikusan elkezdi megnyitni, azokat a csatornákat, amiken keresztül a pénzenergia áramolhat. Nagyon érdekes, de gyakorlatilag tényleg bármilyen módon jöhet a pénzenergia. Annyira többenetes az, amit az elmúlt években, amióta tudatosan foglalkozom, nem csak magammal, hanem ugye dolgozom másokkal is, és konzultálok egyéni folyamatokat, vagy csoport folyamatokat viszek. Tehát többenetes élmény az, hogy milyen válogatott és váratlan és elképesztő és fantasztikus modokon tud a pénzenergia utat találni az emberekhez, hogyha arra ők lehetőséget adnak. A bőség gondolkodás nem azt jelenti, hogy van pénzem. A bőség gondolkodás nem azt jelenti, hogy, hogy gazdag vagyok. A bőség gondolkodás azt jelenti, hogy tudom, hogy vannak lehetőségeim, és hogy a pénz energiája és minden más olyan energia, ami számomra pozitív minőséget hordoz, az utat tud találni hozzám és én is megtalálom azokat a csatornákat, amiken keresztül ezeket a minőségeket be tudom hívni, és azt is, hogy be tudom engedni az életembe. Megdöbbentő volt számomra egy beszélgetésben, amikor, amikor azt mondta valaki, hogy egyszerűen most pofátlanság ilyenekre gondolni. Én meg azt mondom, hogy, hogy önbántalmazás ilyenekre nem gondolni. És ez megfontolandó. Elég nehéz energiák vannak körülöttünk, nehéz döntéseknek a, a súlya terhelhet nagyon sok embert, és igenis vannak komoly kihívások az emberek életében. Az enyémben is, tehát hogy azt gondolt, hogy akkor most minden fenékig tejfe, csak nem erre figyelek, nem erre fókuszálok. És tudom, hogy, hogy vannak, akiknek most extra nagy a kihívás, és extra nagy ilyen szempontból akár a felelősség, akár a teher, de azt gondolni, hogy ebben az időszakban pofátlanság, vagy arcátlanság, most teljesen mindegy, hogy melyik kifejezést használom, a jól létre gondolni, és ez legyen akár anyagi, akár érzelmi állapot, vagy akár egészségi állapot is, tehát fizikai állapot is, azt szerintem nagy balgasság, Mert uh, miért kéne még tetézni a bajt? Tehát, hogy mi az én hozzájárulásom a kollektívhez, a nagyegészhez, a, a környezetem, a családom életéhez, a hozzám kapcsolódókhoz, a, a Facebook oldalam követőihez, a podcastom hallgatóihoz, vagy a, a barátaimhoz. Mi az én hozzájárulásom akkor, hogyha csak a a ömlik belőlem, elnézést, de ez most kijött. Ömlik az elég szépen a különböző média különböző csatornákon keresztül. Én a magam részéről ehhez nem szeretnék hozzájárulás lenni. Amihez viszont igen az az, hogy legyen, legyen bennünk mindig egy hit arra, és egy bizonyosság azzal kapcsolatban, hogy igenis nagyon sok minden múlik rajtam. Nagyon sok múlik minden azon, hogy én hogy állok a dolgokhoz. Csak mondok ilyen néhány apróságot, a környezetemet rendszeresen kiakasztom azzal, hogy amikor kaparós sorsjegyet veszek, azon, azon nem kis összegeket szoktam nyerni. Tehát most nem ilyen egy ezer forintokat, hanem de a múltkor is például az egyik ilyen, ilyen téli időszakban volt valamilyen kampányszerű, talán ilyen karácsonyi kaparós sorsjegy, és akkor az egyik ilyen sorsjegyen például minden egyes sor nyert. És rendszeresen ez történik velem. Nem ebből üzök sportot, tehát nem mindig veszek sorsjegyet, akkor, amikor éppen sorsjegyáros előtt megyek el, de időnként szoktam, és akkor összegyűjtöm, beváltom, és akkor egyet-egyet veszek, és akkor így folyamatosan így fluktuálódnak, és így cserélődnek a, a sorsjegyek. De miért van ez, vagy miért lehet ez? Nem azért, mert ettől remélem a boldogulásomat, nem ettől remélem, én ezt egy jó játéknak tartom, hanem azt mondom, hogy abszolút ott az esélye annak, hogy nyerjek. És hogyha nem, nem nyerek, a sem, sem bosszantó számomra. És mivel megengedésben vagyok azzal kapcsolatban, hogy bármelyik verzió jó, ami megtörténik, ezért általában a jobbik verzió történik meg. De ez nagyon fontos, hogy az ilyen dolgokat elvárás nélkül tudjuk csinálni. Hogy egy kicsit a mostani időszak aktualitására is ráirányítsam a figyelmet, és ez a mostani időszak, ez most általában inkább 2021-et ez alatt, az uránuszi energiákról szeretnék egy picit beszélni, és annak a, a teremtéshez, a bevonzáshoz, a bőséghez kapcsolódó különböző témáiról. A 2021-ben, ezt hallhattad egyébként a 2020-as utolsó december 30-ai podcast adásban is, tehát 2021-ben nagyon meghatározó egy olyan saturnus uránus kapcsolódás az égbolton, ami nagyon izgalmas és érdekes energiát hoz, amiben az Uránusznak a hagyománytisztelő, tanítójellegű, karmikus tanításokat is magában hordozó, és fontos, néha nehéz feladatokat magában hordozó energiája kapcsolódik össze, egy tanító fényszögben egyébként, az uránussal, ami ugye egy teljesen más minőség, az uránussal, a Szaturnuszhoz képest nagyjából a másik pólus tehát a robbanászerű változások, a gyorsasság, a átalakulás, a, a modernitás, az innováció, az ilyen robbanásszerű változásoknak az energiája, és most éppen ebben a mostani időszakban ennek kiemelt jelentősége van abból a szempontból, hogy át tudjuk alakítani, ennek az uránuszi energiának a segítségével, a bőségről, a jóllétről, a jól létről, a teremtésről, a, akár a pénzről, alkotott képünket, és hozhatunk létre valami teljesen újat, amit már függetlenítünk mindazoktól a hozzá kapcsolódott minőségektől, amelyek eddig feltételei voltak annak, hogy ezek a dolgok jól működjenek az életünkben egy kicsit konkrétabb példát is hozok rá. Tehát én például megfigyeltem magamon, hogy a, a múltban a teremtéseim azok nagyban összefügtek azzal, hogy a párkapcsolat életterületemen mennyire voltam jól. Amikor a párkapcsolat életterületemen én teljesen jól működtem, akkor a teremtéseket nagyon magas szinten működtettem, akkor nagyon könnyen ment, akkor nagyon áramló volt, akkor könnyen tudtam a pénzenergiával kapcsolódni. Amikor viszont egy kicsit nehezebb időszakot, vagy akár nagyon nehezebb időszakot éltem meg, akkor pedig megtapasztaltam azt, hogy ez a dolog nem megy. Pedig... Általában ugye ilyenkor még azt is megfigyeltem magamon, hogy többet dolgoztam, mert nyilván akkor átforgattam a, azt az energiát és azt a fókuszt, amit mondjuk a, a partneremre tettem korábban, azt át, átfókuszáltam a munkára. Most ehhez képest ugye elérhető az az állapot, amit nekem is sikerült transformálni, és ezért nagyon hálás vagyok, hogy ez teljesen független a két dolog egymástól, és már, már nem gondolom hogy nem érzem úgy, és nem is úgy működtetem, hogy nekem egy boldog kiegyeshozott párkapcsolat kell ahhoz, hogy a teremtés energiája jól működjön, és hogy a pénzenergia hozzám utat tudjon találni, vagy én ezekhez utat tudjak nyitni, önmagam számára, de ez nem azt jelenti, hogy, hogy akkor vagy az egyik, vagy a másik van, hanem azt jelenti, hogy akár lehet mind a kettő, de nem azért vannak egymás mellett egy idejűleg, mert csak együtt járhatnak, hanem azért, mert mind a kettő ott van az életemben, és pont. Jó? Tehát ez nagyon-nagyon fontos. Na most neked is érdemes azon elgondolkodnod, hogy mi az, amihez te a saját jól létedet, a saját pénz-energia áram áramoltatási képességedet hozzá kötötted, vagy a saját teremtő Mert van, aki ahhoz, hogy legyen, most komolyan, tehát volt egy olyan kliensem, akinél például ahhoz, hogy jó idő legyen. Ő azt mondta, hogy ő, amikor süt a nap, ő akkor tud jól teremteni, mert ő akkor boldog, akkor kiegyensúlyozott, akkor van elemében. Amikor szürke idő van, amikor bejön az ősz, és elkezdesni az eső, akkor az ő teljesen hazavágja. Nagyon rossz hangulata lesz, és megáll a teremtés. És gyakorlatilag, bár az ő tevékenysége nem kötődik különböző évszakokhoz, mégiscsak markánsan megfigyelhető a vállalkozásában, hogy ősztől gyakorlatilag az első rügyfakadásig neki nagyon leesnek a bevételei, és aztán utána megint nagyon feljönnek a bevételei, mert ő itt tud teremteni. Miután szétkapcsoltuk neki, azért természetesen ez a helyzet megváltozott. Úgyhogy neked is hasznos lehet ránézni arra, hogy mitől tetted függővé a teremtő erőd működését. Egyébként ez nagyon izgalmas, mert ha nem jössz rá, akkor lehet, hogy érdemes egy asztrológus tanácsát kérni, és megnézni, hogy a, a különböző bolygóid és házaid azok hogy, hogy, hogy vannak, és milyen jegyekben vannak, mert az az asztrológiai képletből visszakövetkeztethető. Például az enyémet, ugye takács Gyöngyi asztrologus kolléganőmmel, barátnőmmel megnéztük, és egy az egyben megmutatkozott az a minta ebben, amit egyébként én működtettem sokáig. És, és ez ugye megváltoztatható, és felemelhető. Ugye minden asztrológiai minőségben lehet egyfajta fejlődési hívet bejárni, ez ott van a lehetőségeim között. Az szóval zárójában bezárva. érdemes lehet tehát neked is ránézni arra, hogy a teremtéssel hogy állsz, és hogy mihez kapcsoltad hozzá, és most ebben a, az időszakban kiváló lehetőségünk nyílik arra, és energetikailag nagyon-nagyon támogatott az, hogy ha rálátunk, akkor szét is tudjuk kapcsolni egymástól ezeket a minőségeket, és tudjam azt, hogy lehet ez is, meg az is egymás mellett, de nem kell, hogy egymással folyamatosan kéz a kézben járjanak. Nem kell tehát függővé tenni, úgymond, semmiféle külső körülménytől azt, hogy mennyire működik a teremtő energia, és mennyire tudjuk a pénz energiáját bevonzani, vagy beengedni az életünkben. Ilyen külső körülmény lehet egyébként a mostani kollektív helyzet, ez a történelmi világtörténelmi helyzet is, ami éppen van a, a koronavírus járványt illetően, tehát ö, nem kell azt hinnünk, és nem kell abban beleragadnunk, hogy, hogy most ez lekorlátozza a teremtési lehetőségeinket és képességeinket, hanem ö, igenis megengedhetjük magunknak azt, és hihetünk abban, és ha hiszünk abban, akkor ez ö, biztosan működni is fog, ilyen olyan módokon, nyilván mindenkinek egyénileg a saját vágyainak és, és teremtő minőségeinek és megengedésének a függvényében, hogy beérkeznek azok a dolgok, amik egyébként nem tudnának bejönni. Akár abban is hihetünk, és lehet egy ilyen hitrendszerünk, én megalkottam magamnak egy ilyen hitrendszert, hogy minden körülmények között tökéletesen működik a teremtő erő. Minden körülmények között megengedem a pénzenergiájának, hogy beáramoljon hozzám. És nagyon fontos, hogy itt már többször elhangzott a számból az, hogy a pénzenergiája. Ugyanis a pénzt azt egyáltalán nem egy ilyen fizikai tárgynak érzékelem. Nyilván vannak bankok, meg vannak pénzérmék, de a pénz az egy energia, és ugye az energiának teljesen más minősége van, mint annak, amit, amit fizikai ként érzékelünk, és hogyha energiaként tekintünk a pénzre, akkor teljesen más formában tudja befogadni a tudatunk és a tudattalanunk is ennek az energiának a beháramlását. Mert hogyha a pénzt, azt egy ilyen fizikai dolognak gondolom, akkor azt kell hinnem, hogy valakinek oda kell adni a kezemben, annak valahonnan jönnie kell, annak kell legyen egy fizikai forrása, mert ő maga is fizikai. Hogyha pénzről alkotott véleményemet megformálom át, formálom át, gyúrom, úgy átkeretezem úgy, hogy a pénz valójában energia, akkor tudhatom, hogy a pénznek az úgynevezett idézőes láthatatlan térből, tehát az energetikai térből van egy ilyen start kiinduló helye hozzám, és onnan érkezik, és nem valakinek oda kell adnia, vagy valamilyen fizikai dolgon keresztül kell hozzám érkeznie. Onnantól fogva sokkal megengedőbbek tudunk lenni. A pénzenergia az az energetikai térből jön. Hát az energetikai tér meg mi? Gyakorlatilag minden, ami körülöttünk van. És ha így gondolkodunk a pénzről, akkor azt mondhatjuk, hogy valójában, mivel egy elképesztő, végtelen energetikai térben létezünk, ennek bármelyik zegéből, zugából jöhet a pénzenergia. Bárhonnan. Bárhonnan. És hogyha így tudunk gondolkodni, akkor olyan, de olyan kellemes meglepetésben lehet részünk, hogy az valami elképesztő. És én ezt kívánom leket, hogy legyen részed pozitív és kellemes meglepetésekben, akár a pénzenergia beáramlását illetően, akár pedig a bőség megtapasztalását illetően a saját életedben, és hogy tudd ezeknek a minőségeknek a megjelenését úgy megengedni magadnak, hogy azoknak semmiféle külső körülmény nem a feltétele az életedben, hanem csak jöhetnek, mert megengedett, hogy jöjjenek. Hát hirtelen ez szakadt ki belőlem. Lehet, hogy a tőlem megszokottól egy kicsit nagyobb intenzitással és vehemenciával, ez most nem az az elmélyülős, nem is tudom, milyen beszélgetés volt. Lehet, hogy egy kicsit energikusabban beszéltem a szokásosnál, de... Valahogy ez most úgy érzem, hogy így volt rendjén. Én bízom abban, hogy sikerült árnyalni azokat a nézőpontokat, amelyek által a te életed is könnyebb lesz és jobb lesz, mert tudod, az Örömvilág Podcast az neked szól és érted van. Az előző 65 rész is, és ez a 66-dik is. Ha van kedved, akkor jelez vissza nekem, meséld el a felismerésedet, a gondolataidat, a nézőpontjaidat ismertes te is meg velem, és a podcast többi hallgatójával a véleményedet nagyon szívesen megosztom a social média felületeimen megteheted azt is, hogy hozzászólásban, kommentben mondod el a véleményedet, de a másik lehetőség pedig, hogy e-mailben írsz nekem, a podcastfukatzörömmvilág.hu e-mail címre. Ha van kedved, akkor látogassa az örömmvilág.hu honlapra, nem csak a többi 65 és ezért a 66. epizódért, hanem azért is, mert nagyon sok programajánlatunk van nekem is, és kollégáimnak is számodra. És ezek nagy része most ugye az online térben zajlik, tehát bárki számára hozzáférhető. Ha úgy érzed, hogy van bármi mondandód, akkor megtalálsz az imént elmondott elérhetőségek bármelyikén. Én azt kívánom neked, hogy legyenek csodások a napjaid, és hogy találjon utat hozzá minden olyan energia, amelynek a megérkezésére vágysz a szíved mélyén. Istenik Isten igazából. Köszönöm, hogy meghallgattál.